0: こんにちは。漢字の編集長、ノンキションライターの田崎健太です。
1: 鳥大病院、卒後臨床研修センターの山田奈々子です。木野村直子です
0: 。今日はですね、ようやくずっと出す出すって言って出てなかった。おてん、横浜フィルゲン、なぜ潰れなかばならなかったのか、はい、という本をずっと書いてまして、まあようやくほぼ書き上がった感じで、まあ来年ぐらいに出そうかなと思って、はいいいね、結構ね、思った以上にね、最初原稿絵は400万円ぐらいかなと思ったら、気がついたら500枚超えてて。<笑>で、ゴールが全然後ろに行くっていう。あ,<笑>あれ、ゴール遠いぞみたいな感じになってて。でまあ気に入らないから、やっぱりまた最後取材しに行ったりとか。もともと日本って実はノンフィクションが成立しにくい国だって言われてたんですよね。アメリカとか比べて。要は他人の目を気にして、どう迷惑かけちゃいけないとかってことで、はい、取材に応じなかったりとか、あと匿名だったりとか、はいはい、これはまあ自立した子が少ないということも多分関わってくると思うんですけども、まあさらに今僕思うのは、Z 世代とか、まあ、地方都市そうなんですけど誰も傷つけたくないとかね、はい、人と違うことを恐れるとかっていう風潮が強くなってよりその論ションの成立っていうのが実は難しくなってんじゃないかなというのを、うん、井上さんどう思いますか
2: <笑>、はい？迷惑をかけないっていうのは、うん、めちゃめちゃその優先順位にだかなんか
0: 自分が喋ったことで人に迷惑をかけるんじゃないかってことで口をつぐんだりとかっていうのあるじゃないですかそうですねうんだからそこがやっぱり何かを証言しなきゃいけないこととかってやっぱり傷つけることもあるので。あともう一個はノンフィクションっていうのが、取材にはね、お金と時間がかかるんですよね。僕、このお店はやっぱり今3年ぐらい、連載合わせ3年ぐらいで、で、まあこれまで週刊誌とか月刊誌がそういう書き手のね、場を提供したりとか、取材費を持ったりとかっていうことだったんですけど、今出版不況っていうのが。まあご存知かと思うんですけど、本当にひどくて、特に雑誌が売れない。いやその雑誌の連載とかを含めて、取材費誰が持つかっていう話とかも今なってて、非常に今ノンフィクション、イコールつまり調査報道が危機に面してるっていうのがあるんですよね。で、僕自身が鳥田病院1階で感じるブックストアを始めたときに、一個の柱をノンフィクションにしたのは、いいノンフィクション、っていうのを長くくきっっっとてていく、うんうん、っていう形その場も少なくなってるからそれをなんとか一人の書き手として川島までちょっとやってみたいなっていうのがあったんですよね、うんはい、なのこそれってど
1: う思う先ほどやっぱりその傷つけたくないとか、うん、そういうのももちろんありますし、うん、ただそうするためにはじっくり時間をかけてしっかり話を聞いて、うんうん、その証拠となるものを集めるっていうきちんとしたものを書くにはきっちりした時間がいるっていう、その3年って田崎さんおっしゃいましたけど、そういった時間ってすごい大事
0: 。取材していくにどんどん違っていくし、はい、それもまあ面白さではあって、で、以前この番組でも大学病院の奈落という本を取り上げましたけど、うん、今日はその著者をお呼びしたので、はい、ちょっとノーエクションとか医療の現場とかの話をしていきたいと思います。
1: はい、楽しみです。楽しみにしてます
2: 。か今日のゲストは、読売新聞論説委員の高梨幸子さんです。1992 年、お茶の水大学ご卒業後、読売新聞に入社。山形支局を経て、東京本社の社会部へ、厚生労働省、文部科学省の担当、有軍の調査報道班メンバーとして、様々な取材を手掛けられました。その後、医療部に移られ、群馬大学医学部附属病院の腹空鏡手術師をめぐるスクープ記事により、2015年度新聞協会賞を、著書、大学病院の奈落で日本医学ジャーナリスト協会賞特別賞を受賞。2022年から現職でいらっしゃいます。最新刊に新型コロナ、集団感染で奮闘する医療者を描いた命のクルーズがあります
0: 。よろ,よ,よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします。高梨と申します。もう
0: 大学病院の奈落は、感じるボックスアワーにも置いてあって。ありがとうございます。たまたま今の病院長、竹中先生が本屋に顔を出して、この本を<笑>読んで,で、面白かったと、えー。それでまあ、高梨さんを、避尿器内視鏡ロボティクス学会に呼べないかということで、僕が頼まれまして、たまた僕の同級生が読める新聞にいることを思い出して、えー、高梨さん知ってるって言ったら、も、ま、う、あ、知らなくはないよって。<笑>えー<笑>ですよね<笑>。そ,そうでした。そうでした。で、えー、まあ、あまお話で高橋さんが最初言われたのは。私の本をちゃんと竹岡先生お読みになってますかっていう<笑>。要はだからまあ、ね<笑>。っていうことまず、いやいや、当然読んだ上で高梨さんにお会いしたいって言ってるんですけどって話をですよね
3: 。そうですね。いや、あの時に私もちょっと内視鏡ロボティクス学会っていうことで、腹腔鏡の手術の医療事項を取り上げてるので、当初は腹腔鏡関係とかそういった医療機器を使った医療をやってらっしゃる方々は非常に厳しい目を向けてたというか、私の報道に対してもハレーションがすごく大きくて。そうなんですか、はい、はい。だから私が学会に取材に行くと、こう、睨んでくる方がいたりとか。あ、そうなんですかはい。だからもう本当に、あ、そういうふうに受け止められてるんだなって。うんうん、で、なんか陰謀論みたいなのもありましたしね。副空調に反対している人たちが私に書かせたんじゃないかとか。あまあ一切そういうのはないわけなんですけど、まあちょっとそういうような時期も。あったので、そういった。何か罠<笑>じゃないいやいや、あの、まあ、罠とまでは思わないんですけど、<笑>そういった学会の先生方が私を呼んでくださるっていうのは意外だったっていうのと、うん、あと、まあ、もしかするとその時代が移って、そういう安全意識が高まってきてるんだろうかなんて思ったり、うんうんうん、という、ところでちょっとお聞きしたっていうことでした。<笑>
0: <笑>うん、改めて大学病院の奈良くんちょっとお聞きしたいんですけど、これはもう群馬大学医学部附属病院の事故についてお書きの、はい、組
2: 織のそのいびつなところからそういう事故が止めることができなくて連続して亡くなる方が出てしまっ
0: た。<笑>これはもうそもそもどういうきっかけで取材されたんですか。
3: 常日頃から医療の取材をたくさんしていたっていうことが、やっぱり関わってくるかなとは思います。ただなんかまあ最初は噂みたいな感じでですね。簡単水の分野で非常にこの件、話題にはなっていましたので、噂になってたっていうところから、だんだんに広がっていったってていたとこ
0: ろですねこれ、むちゃむちゃ取材大変でしたよね。はい、まあ、さっきの、うん、誰も傷つけないで、かなり人を傷つける取材になる可能性ありましたもんたね、確かにそうです
3: ね。ただですね、第一報を出してからは、うん、割とその問題だって思ってた方多かったので、うんうん、いろんな情報が返って寄せられるようにもなりました。うんうん、だから、広がりが出たというか、うんうんあ、自分もおかしいと思ってたっていうような方が、どどんどん広がったったていうようよな印象はありますねだから内部でも問題だって思っててもなかなかやっぱり組織を変えるってこんなに難しいことなんだなっていうのがすごく荒領事みたいな領事っていうとちょっとおこがましいですけどこういうこうドンと何か報道があったりっていうことがないと、なかなか内部の問題意識だけでは動かない面があるのかなというのを、このケースではとても感じました
0: ね。改めてこの、まあ、ま、はい、同じ病院で同じような死がたくさん続いたってことですよね。えーねえ
3: ー、そうなんですよね、うんうんうん。だから結構いろんな先生から言われました。こんなに続いてたら普通やらないと。一人二人亡くなったらね、普通は立ち止まって、手術を止めるとか何かするのが普通だから、こんなことってあるんですかっていうようなことだから、医師自身がよっぽど変わった変な人なんじゃないかっていうことを言った先生もいらっしゃったんですけど、えー、だけど、そうじゃないんですよね。私もちょっとどんな人なのかっていうのを一生懸命取材をして、実は本人に直接会って、たたここととははあるけれどもお話でできたことはないので本当のところは、本人の思いはわからないですけれども、周りの方たちのその人物表とか聞く限りですね、非常に真面目でいい人っていう。声がほとんど、うん、だったんです、うん、ででも
0: 連続で人が亡くなってるわけですもんねんだ
3: からそういう人がこういうふうになってしまう構造の何か問題がある
0: まさに構造体制ですよね、うん、問題はねそう,そうな
3: んですねだからそういうものをこう追求してみたいっていうところがこの本につながってるっていう部分もありま
0: すね奈良子先生はどんな風にお読みになりました
1: 奈落という言葉の選択がですねタイトルとしては問題点、大学病院が抱えるいろいろなこの今回の事故につながったような問題点に関する奈落っていう意味でもあるんですけれども、もともと一回だけ多分奈落っていう言葉が本文に出てくるのは、患者さんのご家族が発せられた、その病気、本当に本人さんが辛いっていう姿を見て感じた、奈落っていう言葉が一回だけ出てきたんじゃないかなというふうに思ってまして、で、それを考えると、組織の問題点としての奈落と、患者さんが苦しんでおられるっていう意味の奈落っていうので、すごく深い意味があるんだなというふうに思いました。
3: ありがとうございます。今の話、ちょっとお話ししていいですか、うん、いや、私、そういうふうなことを、お医者さんに言ってもらったのは初めて。この本だけです。実はですね、うん、竹中先生が、このタイトルは、うん医療者を敵に回すタイトルだっていうふうにおっしゃってて、で、でも中身を読むと違う、違うっていうか、っていうような感想をお持ちになったみたいなんですよね。で、私それでハッとして、まあ確かにこれまでも何人か医療者の方に、地獄に落ちた大学病院っていう意味かって,てひどいじゃないかみたいなことを言われたことがあるんです。このタイトルはね、編集者が考えてくれたんですけど、はい。だけど、込めた意味っていうのは二通りあって、まさに今先生が言ってくださったところで第一が患者さんの遺族の思いなんです。瀕死の状態になっているときに、ベッドサイドで看病してたお母さんが看病日誌をつけてるんですね。で、それで奈落のとこに行く落とされたらいいのだろうかって書いていて、で、私その言葉を見て、あ、これはもう遺族の方々皆さんが大学病院で味わった思いだなと思ったってそれともう一つは、大学病院だったり、医療の世界の舞台裏みたいな、そういう意味の奈落。と二つの意味だったんですよ、うん。で、それをまさに言い当ててくださった方初めて。<笑>
0: やっぱ優秀。
3: <笑>素晴らしい、なんか、ありがとうございます。あ,あ,あの
0: 、多分、この事件が関わって、鳥取病院の低侵襲外科センターが独特の。高野医師が確認するシステムになってるんですけども、はい、これ、まあ、取り知るで書いたんですけども、高野さん、これ読んでどんなふうにご覧、え
3: え。あ、素晴らしいと思います。この問題が起きた背景に。すごく大きいのが、診療科同士が対立していて、うん、で、本当に没効。それぞれ困っていても助けないし、うんうん、本当にこうなんだろう、まあ、仲が悪いというとあれですけど、うんうん、そういう状況になっていたっていうことが、うんまあ、せっかく病院でいろんな人材がいるのに、うん、それを使えずに終わってしまうっていうことがやっぱりすごく問題だしこういうことにつながってしまう温床になるっていうことですね。それをでも解消しようと思ってもなかなかできないのが普通なんですよ。すよね、<笑>それを、だからその、ロボット手術っていう、いろんな領域にまたがる手術によって、解消、垣根を取って、で、みんながワンチームになれるっていうのが、あ、すごくいい発想だなって思いました
0: 。こんな田舎でこんなことやってると
3: 思わないですよね。いや、あの、ちょっと、こういう先進的なね、取り組み、ロボットが先進的っていうだけじゃなくて、うんうんうん、その方法論っていう部分でも先進的っていうのがなかなか面白いなとまさ
0: に玉成さんが問題視した、はい、仕組みとか、はい、その構造を変えたわけですもんね、はい、やっぱ
3: り低診結果センターはね。そ,ねそれなかな
0: か新聞記者になるまでお聞きしたいんですけども、はい、生まれは福岡で転勤でいろいろ転々とされたとお聞きしたんですけども。はいうんはい
3: 、よく転校してだから、小学校は5箇所ぐらいって言そって、<笑>そうなんですよ。まあ、いろいろ。そう。だから、小学校時代はですね、学科のお勉強があまり好きじゃなくて。得意じゃなかったんですか、えー、っていうのは、はいはい、教科書がコロコロ変わるんですあ<笑>確かに、確かに
0: 。そう。
3: だから、習ってる順番とかが違うので、うんうんうんうん、こう、いきなりそれに入ると、新聞かんぷんだったりするんですよね。で、なんかその、今でいう調べ学習的な、うん、何でもいいから自分でテーマを決めて調べておいでみたいなことを言われるのが一番好きだったんですそう、えー。だから今思えば、うん、あ、ちょっと新聞記者っぽいのが好きだったんだなっていうのは思いますね。
0: 子供の夢は何かあったんですかこうなりたいと
3: 子供の頃は新聞記者とかは全く考えてなくて、うんうんうん、ちょっと作家になりたいなとか、うんうんえー、っていうのがね、国語ぐらいしかできるものがない<笑>。いや、そんなことはない。っていうか、その、学科の中では、やっぱ国語って別に教科書変わっても関係ない。
0: あまあ、本さえ読んでおけばね。そうなんですよ。だから、
3: それで好きになったっていうのがあると思うんですよね。で、そんな時期もあったけど、でもなんか、ちょっとお洋服に興味があるからデザイターになりたいなとか、まあそんなことも思ったり、いろいろでした。
0: これ、大学はお茶の水大学そうなんですお茶場っていう、僕らは知ってますけど、多分ね。ね、どんな大学って説明すればいいですか
3: 自立心旺盛な人が多かったですね。うんうんうんうん、あと、すごい頑張り屋っていうか、うん、お恥ずかしい話ですけど、一般教養の何かで、なんか急に先生がテストをやりますって言ったんですよ。うんはいはい、来週テストをやりますな、うん。で、私何も用意しないで行って、で、86点だったんですよね。うんうん、であ、まあまあできたなって思ったら、平均点93
0: 点だった。うんあ<笑>
1: お茶の人は優秀な人がむっちゃ
0: 多いから、ね。そう、ね、それ真面目なんですよ。そう、真面目、真面目。<笑>これで、ね、嫁の新聞受けたっていうのはなんか、新聞記者志望者のなんか理由だったんです
3: かいや私そんなに前から新聞記者志望だったっていうわけじゃなくて、うん、まあいろいろ迷っていて、最終版でっていうか、就職活動もそんなにすごくす、早くやってなくて、いや、熱心じゃないっていうか、分かってなかったと言いますか。たまたまご縁があって、入ることになりました
0: 。新聞社はまず支局に配属されるのが普通ですそうで
3: すね。山形私、山形に5年ぐらいいました。うんうんうん、山形は、本当に人が温かい土地柄で、うんうん、まあ、おまわりさんも優しかったですし、行くと何か食べさせてくれるとか、何かお土産に畑で採れた何かをくれるとかっていうのがすごく多かったですね。うん、だからなんかね、食い物はいいからネタ持ってこいって主曲で言われてました
0: <笑><笑>、うん。これでまあ東京に戻られて医療部で取材されてたと。はいこれ医療部ってどういう部署なんですかね理屈な方に聞いしてもらえる、ー、そうですね。
3: 私ね、医療部に行ったのは、もともと実は医療関心があったんですけど、うん、でも、やっぱり社会部ちょっとやってみたいなってことで社会部も経験して、うん、で、それから厚生労働省を担当したんですよ。うん、で、まあその後縁でまた医療に目覚めてですね。で、医療部に行ってから、医療部ってすごく特徴的な、読売新聞ぐらいにしか多分内部で
0: 。うんうん、何人ぐらいですか、医療部
3: 。あ、20人
0: 。結構いるんですかあだけ
3: どね、私が行った頃はまだ十何人でしたね。どんどん増えました。やっぱり医療って意外と読者の人気が
0: ある。うん、ニーズありますよね、えー。そうなんですね
3: 。すごくやりがいがありますね。なんか感謝される部っていうか、うんこれのおかげで自分の病気か何か分かりましたとか、うんどね、どこの病院に行ったらいいか分かりましたみたいなことを言われる
0: っていうところですね。現在は論説委員。はい。論説委員ってどういう仕事をするっで,ですか。
3: 論説委員は基本的に社説を書く担当です、うんうん。あとはコラムを書いたりっていうこともたまにします、うんうん。で、あの、専門のコラムニスト論説委員の中にいるんですけど、時々週末とか、書かせていただいたただりってことこもします
0: 、うんうんうん、新作の一番新しい最近感の「いのちのクルーズ」にちょっとお聞きしたいんですけども新型コロナを描いた「いのちのクルーズ」僕も読ませていただいすごく興味深く読ませていただいたんですけどす「ダイヤモンド・プリンセス・ゴー」でしたっけどあのクルーザーの一連の動きを得て、うんうん、非常にやっぱ興味深かったのは福島の原発事故との類似性が、はい何回も出てきますよね。あ、そうですね。これはちょっと、すごい意外だったんですけど、意外というかまあ。あ
3: そうなんですね。うん、ただあの、支援に入った、主に、まあ DMAT、ね。まあ自衛隊とかもね、たくさん入ってはいるんですけど、うんうん、DMAT の方々が、まず福島を思い浮かべたっていうことを言ってて、うんうんうんうん、みんなが忌避しているというか、うんうん、行きたがる人もいないし、うんうんうん、大変な中で、でも中にいる人たちはすごく大変な状況になっているっていうようなところが、原発事故の時の福島と、似てるってことをすごくおっしゃってましたね。
0: あのなんか出てくる新議官の商売士と賀さんは鳥取大学の出身<笑>ああ。ああ、そうですよ,そうですよね。ああそうで,すねそうですよね。だから、ね、あのあ、ああ、と思って。あ、はいはい、そうですか、はい。ご縁があり。僕らはないですけ
1: ど。私は本当に上の学年の先輩でしたね。入学した時に。そね、はい、あそ,うそうか、そうか、そういえば、そうですよ
3: 。そうですよね
1: 。<笑><笑><ーん>
0: <笑>まあ、なかと、本当に、医療者の気遣いがすごく印象的なシーンが小林さんの一人のと、えー、メモを出ていく方に。メモを渡して、ね、私に連絡してくださいって気遣いがありますよね、えー。こういうのってすごくそのシステムにはできないけど、うん、医療者の気遣いっていうところですごく印象的だったんですよね。えー、あそうですすよね、うんうんうん、ち
3: ょっとすごく人間的なうん、関わりみたいな、うん、ところでですね、うん、もちろん全員にはできないんだけれどもって小早川さんって呼ぶんですけど、うん、小早川さん,<笑>あ,川さん,川
0: さんあの要はずっと中で出れなくて出る時に何かあったら連絡してくださいってあの連絡先を渡しますもんね、えーえー
3: えー、はいはいそうなんです小早川先生ご自身がおっしゃってたのはもちろん全員にはこういうことしてあげられないんだけどたまたまこの関わった人ですごく不安にな様子をしていた人にはまあご縁があったと思ってで、自分にできることがあったらっていうことで、お渡ししたっていうことを言ってましたけど。まあ、でも、どなたにも親切な方なんですよね。あの方、確か島根、医大ご出身
0: 。そうなんですよね。<笑>そうなんですよね。<笑>よね<笑>見てたらね。参院の方です。とですよね、そうですうそう。そうです。そうです。うん,うん、うんうん
3: 。だから、私は最初なんか、何が起こってたのか。かを解き明かそうみたいな感じで取材をしてたけどでもだんだんにそういう人と人とのつながりみたいなねそういう極限状態での人と人のつながり絆かさみたいいいななととこころろにどんどんん興味が移ってたたみたいなところもありまし
0: たあとやっぱりメディアの罪というか隔離された中で出れないのにワイドショーを見てやっぱり落ち込むとか、えー、間違った情報、うん、まあ言い方です無責任のコメンテーターとか、うん、まあやっぱりそういうのがメディアの問題ってすごく浮き彫りになってですよね。まあ、やっぱり高梨さんも逆にその医療部にいらっしゃって、医療の取材されてるからと思うんですけども、えー、その間違った情報とか、不確定な情報がルーフしてしまうことって結構怖いですよね、うん、やっぱりね。そ
3: うですね。だからその辺は結構ね、新聞の場合はかなり厳しめに、うん、まだ臨床応用されてないものとかは、やっぱりちょっとすごく慎重に扱うように、してますね。やっぱ乗っちゃうと、お墨付きって言うと偉そうですけどもうんうんうん、うん、なんか認めたみたいな風に受け取られてしまうので、う
0: ん、そういうところはありますよね。だから医療部作るっていうのは僕はもう読売新聞はすごく良心的だなと思って、僕らは週刊誌にいましたけど、一週間取材した中で書いちゃいけないものだと思うんですよね。うん、僕はまあ感じる候補誌やってますし、でもここで5年ですけども、やっぱ自分なりにも本も読んでやっていく中で、ちょっとずつ積み重ねていったこともあるんですけども、うん、軽々しくなかなかかけないとこですよね、本来はね。ああ
3: 、うん、ありがとうございます。ただちょっとその、ワイドショーとかを船の中にいたお客さんは見られなかったみたいなんです
0: よ。そこは良かったです、逆にね。そ
3: うですね。だけど、その、支援に行ったお医者さんたちが船を降りてみたら、すごいワイドショーで批判されている<笑>そうそうそうっていうことに非常に傷ついたっていう話は聞きましたね
0: 。うんうんうんうん、だからなんかい、いろいろ考えますよね。この、うん、あの、あの事件でいろんな要素があるんだなというそ新聞が今やっぱりどんどん読まれなくなっている、えーはい、これ
3: って高梨さんどんなふうに今未来はお考えですかご高齢の方が多くなった。新聞を読んでらっしゃる方の多くがご高齢な方になってきているっていうのを、まあ週刊誌とかもそうなのかもしれませんけど、それをなんとなく肌で感じつつあります。ただ、ジャーナリズムはなくならないと思うんですよね。とか、まあ、ジャーナリズムの必要性はなくならないっていうべきかな。だから、その形は変われどですね、やっぱり地道に続けていくっていうことは、なきゃいけないだろうなっていうふうには思いますね。うん
0: でもなかなか(笑)成り手も含めて死亡者も減ってるような印象があるんですけども、本来は調べて書くってすごく面白いことだし、なんですけどね。そう
3: ですね。ただ、すごく昔に比べて多様化してきたっていう気はするんですよ。多様化。多様化。だ、っていうのが、昔はですね、首都圏の優秀な大学の早稲田とか、うんうんうんうん、そういうところの人ばっかりだった。うんうん、早稲田とか慶応、ね、とか、うんうんうん、そういう東大とか。うんうん、だけど、最近あの、地方大学の、まあ、地方大学にも優秀な人も,もちろんいるんだけど、うんうんうん、なぜか昔は偏って、てたと思うんですよほとんどその地方の大学の人っていなかったと思うんですよ。あま,すね、まあごく少なかったと思うんですけど、うん、最近いろんなとこの人がいたりとか、うん、あとですね、私大きいと思っているのは女性がやっぱり増えて、えーうん、私は90年代に入社してますけど、1割い,ね、いるかいないかぐらいなんです。うんで,すね、うんでずっとそのぐらいなんですよね、うん。で、だけど、当時それぐらいしか女性が受験しなかったかっていうと多分違うと思う違いますよね、うん。だから、それ考えると、女性たちにとってはチャンスが増えてるんじゃないかっていう気もするんですよね。で私はあの30年以上やってますけど、男女差は関係ないと思ってんですけど、基本的には。だけど、どっちかって強いて言えば、結構女性に向いてる仕事だと思うんですよ。
0: それはど理由は何ですかいや
3: 、コミュニケーションとか、うん、共感力とか、うん、洞察力とかっていうか、うん、割とある女性が多いような気が、私はちょっとするんですけど、うん、まあ、男女じゃないんだけども、まあ、どっちかって言えばっていう感じですね。昔は結構新聞記者って、確一的なイメージが今以上に、うん、あったかなと思うんです。うん、それこそなんか、男性で、こう、よれっとした格好してきて、うん。ね、<笑>漫画に出てくるような。<笑>そうそう漫画に出てくる、まあまあ。タバコ吸いながら、ね。タバコ吸いながらみたいな。で、お酒飲んでマージャンやってみたいな
0: 。うん、事件があったら出ていくね。社会部の記者みたいな感じでねそ
3: そ。そういうイメージがすごくあったと思うんですけど、うんうんうん多様化するってことはすごくジャーナリズムの可能性を広げるような気がしますね。うん。う
0: ん、いい方にね、うん。作っていきたいですねいいものをね。
1: そうですね。やっぱりなんか、事実をしっかり調べて伝えていただくっていうのでやっぱりジャーナリズムの
0: 。そう、調査報道の、ね、すごく。権力関しではありま
1: すからね。うん、そう
2: ですね。高梨さんにこれだけは聞きたい。医師医療関係者を取材するときに気をつけていらっしゃることはありますか医師だからとか
3: 医療関係者だから気をつける。っていうことは特になくて、どなたに対しても、やっぱり取材をするときには、ある程度した調べをしていきますし、一定の礼儀というか、
0: うん、リスペクトはね、もちながら、ねえー、そうですね。
3: そういうものは大事にしたいなっていうことは思っています。しかし、不都合のことはきちっと聞く
0: 。<笑><笑>不都合でも聞,きたい<笑>聞かなきゃいけないことは聞かんと、えー、聞く。で、わからないことはき、えーあのー、聞きです
3: そうですね。厳しいことも含めて、だけど失礼な聞き方はできるだけしないように言葉を選んで聞きますけれども
2: 、それはまあ同じですね。どこでもね。えどんな場合も。おしまいに、取材前の準備など、高梨さん流の情報収集術を教えてください。はい、いい情報収集術が
3: あったら教えていただきたい。<笑><笑>ですけど、<笑>私、記者として、割と早いうちから大事にしてるのは、うん雑談なるべくするようにしていて、で、まあ相手がね、あの時間がないんだったら別ですけど、えー、時間がありそうでまだお話ししたそうにしてたら、決してこっちから切ることはないようにして余裕持って望むようにしていて、っていうのが本当に雑談から何か次のいろんな情報がって引き出しに溜まっていくし、その何か自分では思いもよらなかったようなことが新たに分かったりするっていうことがありますし、あと、人物表をよくしてもらいますね。例えばお医者さんだったら、うん、こういう領域の先生でいい先生は、みたいなこととか、あの先生ってどんな人先生なんですかっていうようなことを、をねええ、そうですね。そういうのをこう、ちらちら。別に決して悪口じゃなくて、うん、人からどんなふうに見られてるんだろうなっていうようなことを、いろいろ人間関係も含めてわかる。すごく辛辣なことを言えば、あ、ちょっと対立してるんだろうかとか。えー、いろんな,なんか力関係とかが見えてくるからる、ね、るそれは向こうが嫌がらなければ聞きますね
2: 複眼というかいろんな見方によって人物像がまた深ま
3: るというかそうですね,、はい、そ,うですねそういうのも面白いし、まあとで何かの役に立つかもしれ
1: ないしっていうところですかね。ありがとうございました。
2: 今日のゲストは、読売新聞論説委員の高梨幸子さんでした。さて、番組宛てメッセージもどうぞお寄せください。BSS アプリから、またメールは、かにじるアットマーク BSS.jp まで。番組は、ラジコ YouTube でもお聞きいただけます。来週も、かにじるラジオ、土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。
3: さよなら。さよなら
2: 。ありがとうございました。ありがとう
3: ございました。